0: Og når vi spørger vores medlemmer bredt set, så er de ret enige om, at klimaproblemstilling er en ting, som vi skal tage på os som invester på deres vegne. Så vi synes jo også, at vi ved siden af det at skulle lave nogle gode afkast har en forpligtelse til at, ligesom at prøve at dreje verden og selskaberne lidt i den rigtige retning, hvad vi nu kan gøre her for vores ilde kontor i Gentofte.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marksø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning dag Anders Sjælte. Man ja. Mange tak, fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Og noget, der jo nok ikke kommer bag på dig, men som lytterne, skal vide, det er, at du er investeringsdirektør i Akademik og Pension. Og du er faktisk også økonomidirektør. Det er korrekt. Og øh, hvorfor har du sådan to relativt store hatte på? Er det bare, fordi du er vild med arbejde, eller hvordan har du
0: <laughs> ja, ja, jeg er vild med arbejde, men det er nu ikke den primære årsag til det. Ja, vi har en øh, lille tremandsdirektion, øh, og så var det naturligt at samle de to øh, områder under, under mit øh, ansvarsområde. Øh, jeg var i forvejen investeringsdirektør allerede, og blev nylig også øh, økonomidirektør. Øh, når vi kigger på vores balance, altså det, der virkelig flytter sig, det er jo investeringerne. Det er klart, ikke, fordi at, der ikke sker noget på vores passive side. Her, og det hermed mener jeg jo alle de penge, vi, vi skylder vores medlemmer i pensioner i fremtiden. Men, men det, det er jo måske trods alt det, der flytter sig lidt mindre, og det er de to store talområder, om man vil. Og så har jeg selvfølgelig også ansvar for den daglige økonomi. Så det, det klapper, vi klapper alle sammen. Men Anders,
1: en af grunden til, at jeg rigtig gerne vil tage dig, udover at man har kunnet se dig relativt meget i, i medierne her på det seneste, og, og i noget tid for den sags skyld, i forbindelse med, at pensionen jo bliver rated ret højt på baggrund af deres investeringer i forhold til at tage, tage bæredygtighed alvorligt. Og, og der er jo også mange andre, der gør det godt derude, men, men du er jo i særdeleshed lidt ude med riven, mm. kan man godt sige, efter nogle virksomheder, som du ikke oplever omstiller sig hurtigt nok, læser jeg mig ind i, mm. i forhold til at kunne blive ved med at være en god forretning fremadrettet. Så det kunne være spændende at prøve at dykke ned i, jamen, hvordan kommer du frem til de her konklusioner? Måske vi lige skulle starte konkret med Toyota, for Toyota har du jo været lidt ude efter. Måske du selv lige kunne fortælle casen, hvordan betragter du Toyota
0: som virksomhed lige nu? Jamen det er rigtigt. Vi, 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 som institutionelle investorer, hvor vi investerer på vegne af vores medlemmer, så er det virkelig vigtigt for os, at vi gør det på en måde, som vores medlemmer kan se sig selv i. Og det klare budskab, vi hører fra vores medlemmer, det er, at det gør vi på en måde, hvor vi bedriver det, vi kalder aktuejerskab. Men også, at vi gør det sådan med en vis, skal, hvad skal vi kalde det, ildhug. Eller vi kalder det faktisk øh, kritisk ejerskab fordi jeg tror måske, der er mange, der synes, at det, øh, det nogle gange kan lyde som noget, hvor det foregår sådan lidt, øh, lidt meget vel bag kulissen, og det er, lidt, det er sådan meget de, på de bonede gulve, og, og, og det måske bliver sådan lidt for hyggeligt, hvis man kan sige det sådan, når vi er i store møder, de selskaber, vi investerer i. Øhm, der er vi nok, har vi nok lidt mere kant i det, og, og Toyota har været en ret markant øh, øh, sag for os her øh, på det sidste, men det er virkelig en sag, der har kørt i, igennem længere tid, øh, faktisk næsten tre år. Og hvis I kort fortalt omkring Toyota, altså så øh, er der jo været sket en omstilling i selskabet nu. Altså den tidligere CEO er, er trådt tilbage og er blevet bestyrsformand. Vi har fået en ny CEO. Der kommer kommet nogle justeringer på, på deres øh, strategi. Og det hele handler jo om, at Toyota ser ud til at lave de forkerte, de forkerte bets i omstillingen af autosektoren. De har sat så meget på hybridbiler, de har sat så meget på, på brintbiler, og det er jo elbilerne, der i de store, i hvert de vestlige markeder i USA og Europa, der er det jo elbilerne, der ser ud til at, 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 at vinde nu, om, hvis man kan sige det sådan. Så Toyota er bagud. Toyota er så også et meget stort og stærkt selskab. Jeg tror, på, hvis de virkelig tager sig sammen, og det er der heldigvis tegn på, at de gør, så kan de godt nå at lukke gabet. Men, men før de lavede de her strategiforandringer, der, der vil jeg også mene, der kommer godt med et scenarie op, hvor Toyota nærmest ikke fandtes på 10-20 års sigt. Og det er jo vildt at tænke på, for Toyota er faktisk en af Japans største virksomheder. Det er Japans største virksomhed. Ikke? Men hvis altså, du først kommer materiel altså, væsentligt bagud på en udvikling, der er stærkt accelererende, altså, så kan du komme så meget bagud, at du ikke har råd til at investere for at indhente. Og det, det er sådan nogle scenarier, man er begyndt ligesom at kunne blive bange for at kunne udspille sig for Toyota. Så vi har haft en, altså en frygt for Toyota's grundlæggende hvad skal man sige, forretningsstrategi, men det vi i virkeligheden har haft en dialog med den om, i hvert fald for, altså formelt set, det har været deres lobbyarbejde, fordi mange mener, at de angiveligt har bedrevet noget lobbyvirksomhed, hvor de ligesom har prøvet at, at sænke tempoet af udfasningen af bensinbiler i de vestlige markeder. Og det er jo klart, at hvis man er bagud, så er det jo selvfølgelig en fordel, hvis tingene ikke ændrer sig så hurtigt. Jo. Det, er jo, det må man jo sige. Og der er det jo sådan det lidt bare vores holdning, at det, altså man skal spille efter spillets regler. At man skal ikke prøve at ændre spillereglerne, fordi at man er bagud i kampen. Og hvis man bedriver den slags lobbyvirksomhed, så skal man lægge det åbent og transparent frem. Og den skjulte bagtanke er jo lidt, hvis du laver det forkerte lobbyarbejde, hvis man kan sige sådan så skulle du gerne disciplinere lidt, når du skal være transparent omkring det. Det er klart.
1: Og, og man kan sige, at det her fokus, I har haft på Toyota i forhold til deres udvikling, det er jo noget, der har givet en, altså, vækket international opmærksomhed. Altså, der har jo virkelig været noget fokus på det her. Men det er vel også en ny måde at begynde at anskue investeringer på. Altså, vi vil jo alle sammen gerne investere vores penge, hvor vi får en god forandring, men samtidig er der også flere og flere, der synes, at vi skal tage bæredygtighed betragtning, ja. når vi investerer. Altså, hvordan vægter du den balance?
0: Jamen, øh, altså, vi, vi ser ikke, ikke egentlig ikke, at det er så meget, vi skal noget, vi skal vægte, fordi vi finder faktisk i langt de fleste tilfælde, øh, så vil det give os bedre langsigtet afkast at, øh, at tænke ansvarligt i det, vi gør. Så man kan sige, hvis vi bare var meget kortsigtede med store i, i, i Toyota eksempelvis, jamen så ville vi slet ikke have de overvejelser rigtigt inden. Altså det ville jo være mere sådan, hvad, hvad bliver den næste kvartalsreport, og hvad ved jeg, ikke? er autosektoren en været at være, er aktien blevet prisfast lidt for lavt, lidt for højt på børsen. Altså det var den slags overvejelser. Og dem har vi selvfølgelig også, men, men det her handler jo om, hvordan Toyota skal overleve på 10- og 20 års sigt, hvor, hvor det, at vi tænker ansvarlighed ind i vores måde at investere på, faktisk også leder os frem til nogle ting, som vi tænker, det skal vi faktisk bekymre os om i forhold til Toyota på 10-20 år sigt, og have en dialog med selskabet om. Og, og igen, altså, hvis det lykkes med det, så kan Toyota, tror jeg, gå ind og blive en rigtig, rigtig god investering. Øhm, og på den måde, så hænger det jo helt naturligt sammen, at vi tænker ansvarlighed og investering ind i det når vi, øh, på den her måde. Og det er jo helt naturligt for os, også igen, vi er øh, pensionsinvestere. Vi skal jo ikke sidde øh, og daytrade en aktie som Toyota, vi har nogle positioner, som vi, er, vi tror på, at er de rigtige for den lange bane.
1: Vi er jo fuldstændig enige i, og det ser vi jo rigtig meget i, i bilindustrien lige nu, altså ikke mindst hvordan den tyske bilindustri i høj grad taber terræn, fordi de ikke var hurtige nok til at omstille sig mm. til, til elbilsmarkedet. Og det er jo en, en finansiel risiko, så der kan man sige, der går bæredygtighed og, og økonomi hånd i hånd. Men der er jo også flere af de beslutninger, I træffer, for eksempel med Toyota, hvor I går ind og anfægter deres lobbyarbejde, som ja. jo har mere karakter af, at man bør agere på en bestemt måde, som jeres Jamen, kunder gerne vil have. Samtidig med, at I selvfølgelig også går hånd i hånd med
0: økonomien. Jamen, jeg, jeg, som sagt, jeg synes, det går hånd i hånd med økonomien, fordi vi langsigtede investorer. men man kan sige, at det arbejde, vi så også gør, det, det er sådan... Altså, det at have eget penge, man investerer i selskabet, det, det er jo, giver jo essentielt en magt vi er den opfattelse, at når nu vi er blevet betroet den magt af vores medlemmer, så har vi også en forpligtelse til at udøve den magt på en måde, som de, de kan se sig selv i. Og når vi spørger vores medlemmer bredt set, øh, så er de øh, ret enige om, at, øh, at klimaproblemstillingen øh, er en ting, som, som, som vi skal tage på os som invester på deres vegne. Så vi synes jo også, at vi ved siden af det, at vi skulle lave nogle gode afkast, øh, har forpligtelse til at, ligesom, at prøve at dreje verden og selskaberne lidt i den rigtige retning, hvad vi nu kan gøre her for vores ilde kontor i Gentofte på vores medlemmers vegne, fordi penge er magt. Så det er jo også det, vi prøver at udøve, og det, øh, kan man det koster sig ikke noget at gøre det. Jo, det, det koster nogle medarbejders øh, løn, og, fordi vi har brugt et par medarbejdere på det her. Men vi er jo, også, det er jo også på vegne af 160.000 medlemmer. Det, det, det mener jeg, der har vi fået grønt lys for dem til at afholde den omkostning. Så det arbejder vi meget fokuseret på. Men må det ikke også, at der er nogle sekundære gevinster ved, at man tager lidt ekstra ansvar i form
1: af bringe verden på ret kurs, og man kunne bruge de begreber. For man kan da forestille sig, at der er mange medarbejdere, der er særligt stolte af at være i akademik og pension. Der er nok også en del, der synes, det er ret at betale ind til akademiker pension, fordi de faktisk forsøger, I forsøger rent faktisk at tjene penge på at gøre verden til et bedre sted, mm. men også at pushe verden i den rigtige retning, som vi jo alle sammen har brug for.
0: Jamen, vi har oplagt selv nogle fordele af det, må jeg være ærlig at sige. Altså, jeg kan helt klart mærke vores rekruttering er blevet lettere. Er det, efter det er sjovt, at vi har fået en mere markant ja. profil i offentligheden over de sidste fem år. Fordi jeg tror simpelthen, at de fleste mennesker vil gerne arbejde et sted, der har nogle stærke værdier, som de kan se sig selv i, og som de er lidt stolte af at arbejde i, og som når de står nede i vågestuen og folk spørger, altså, hvor arbejder du hen? Så dem de snakker med, de kender rent faktisk din arbejdsplads. Så det har helt klart været en fordel for os, at det har også været en fordel for os, at den vejer rundt af os. Altså pensioner er lavinteresseområdet og for ja. os, ligesom alle andre pensionsselskaber, <laughs> ja. så er der rigtig mange medlemmer, der ikke en af de har en pension hos os. Det er de færreste, der går rigtig meget op i det. Ja, det må vi bare kende og, og fred med det, det forstår jeg sagtens. Øh, men, men, men vi vil jo rigtig gerne have vores medlemmer kender os, og nu kan vi se, at der er flere medlemmer, der faktisk kender os og ved, at de har penge hos os, efter vi har fået en tydelig offentlig stemme. Og så bilder jeg mig også ind, at vi fra tid til anden kan gøre en lille impact her for vores lille kontor øh, på at sende verden en lille smule mere i den rigtige retning. Ikke? Og Toyota, er et, 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 synes jeg, er et godt eksempel på det. Og det er jo også, som du var inde på, blevet omtalt rigtig meget i, i den internationale presse. Og der bliver det jo typisk, eller ofte en omtale som David mod Goliat. <laughs> ja. Og øh, så er vi oppe imod Toyota, som var 4 af børsen i Japan, og Japans største selskab. Det er, jo, det er jo en super god historie. Øh, men altså fremdagen i Toyota tror jeg var sket, uanset om vi har <coughs> været kritisk eller ej. Det ja, tror jeg må være ærlig at sige, men det kan godt være, at vi har fundet til at ske lidt hurtigere og lidt mere markant. og øh, Vi har også været ude og ærligt at sige, at vi for eksempel bestemte mod bestyrelsesformanden den tidligere CEO. Altså vi synes ikke, han skal sidde som bestyrelsesformand. Og det kan jo godt bidrage til hans fald, ikke? Om ikke i år, så kan det være til næste år.
1: Det er, og meget kan man sige, men det er, som du sagde flere gange selv, penge er magt, og I investerer jo på vegne af nogen, så I har jo lidt at gøre med, men I er jo en
0: lille bitte fisk i forhold til rigtig mange store derude. Ja. Men alligevel har fået noget impact, så det er jo meget prisværdigt. Men når folk læser om det i den internationale presse, så er der også andre, som står med flere penge også, der går med i vores vej. Så vi har jo fået god støtte både fra altså New York City's øh, Enorme pensionsfond, vi har fået god støtte fra øh, den helt største amerikanske pensionsfond i Kalifornien, for de kaliforniske skolelærer, og så funderes. Men det synes jeg faktisk bare er rigtig ret at høre, fordi at, at man kunne jo godt fornemme, at Toyota
1: var jo ikke super vild med, at der kom nogen der ja, skulle til at ud og snakke om de her ting, fordi det faktisk påvirker dem. Ja. Og, og derfor viser det jo også, at, at David kunne faktisk godt gøre noget, i, når det er, man står over for en, en god hjælp. Noget af det, som jeg har glædet mig rigtig meget til at få lidt mere indsigt i, det er, hvordan kommer du frem til de her konklusioner? Og jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke dig, der gør det alene, og det er jo også selv pointeret flere gange. Men kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan går I ind og vurderer en virksomhed som eksempelvis Toyota på seriøsiteten af deres indsats omkring klimaet og deres strategi i forhold til sig hurtigt nok? Altså det er jo, hvordan gør man det? Fordi set udefra, der er det, altså jeg forstår jo meget lidt af den del, som du sidder med her, hvordan gør man det? Altså man læser naturligvis de strategier, de ligger for ja. dagen. Man ser deres nøgletal. Men derfra er der jo også noget med at skulle stole på, om ledelsen har det rigtige mindset til at kunne ja. drive det. Kan du prøve at tage os lidt behind the lines?
0: Ja, Jamen, det, det udmynder sig på lidt forskellig vis, kan man sige. Altså, vi er også en uh, stor investor i danske aktier, uh, hvor vi investerer, um, jeg tror vi har omkring 10 milliarder pt. Uh, og det er så på vegne af os selv og på vegne af Lønmodtagernes dyrtidsfond, eller det der hedder LD-fonde i dag, at vi forvalter de penge. Um, og de danske selskaber, det er jo så de store børsnoterede danske selskaber, vores C25-selskaber fylder rigtig meget. Dem har vi jo en løbende dialog med, og der bruger vi jo rigtig meget uh, de SG-nøgletal, som der nu uh, findes efterhånden, uh, og som der heldigvis bliver flere og flere af og i bedre og bedre kvalitet, som et supplement og input til den løbende dialog, vi har med, med ledelserne i de danske selskaber. Så dem er vi super tæt på um, som en aktiv investor. Um, og når vi så er uden for landets grænser, så, så har vi jo, øh, altså, øh, på det følge, på flere tusind selskaber, der kan vi jo ikke gøre det samme. Altså, så der bruger vi øh, vores ESG-data på en skal man sige, mere struktureret vis, øh, til ligesom at understøtte vores øh, almindelige finansielle tal, hvis man kan sige så. Ja, så I holder de finansielle tal op imod isg data eller de ESG-nøgletal, ja. der er? og alle de informationer, vi i øvrigt har øh, om selskaberne. Så, så det indgår i, som, jamen, i ledet i en samlet bedømmelse, kan man sige. Så vi prøver at arbejde... Noget af, det er sådan et, I selskab som vores er det sådan, at man forvalter nogle penge selv, og andre gange så giver man pengene til eksterne øh, forvaltere. Men de penge, vi selv forvalter, prøver vi at arbejde med nogle mere sådan, strukturerede processer, øh, hvor vi får bragt alle informationerne ind, hvis man kan sige sådan. Og så er der så... Oven på det er der jo den her aktiv ejerskabsindsats, som vi for har udøvet i forhold til Toyota. Og det har vi jo slet ikke ressourcer til kan man sige, at gøre på tværs af alle de mange store internationale. Der vælger I ligesom områder ud? Der vælger vi nogle cases ud, og så, så arbejder vi med dem. Og det har så været Toyota her senest, der har været mest højt profileret.
1: Hvad var grunden til Toyota? Var den vis knapper, der lyste for jer?
0: Jamen jeg, efterhånden så tror jeg, at vi har sådan et rigtig godt netværk. Øh, Fået blandt NGO'er og andre ligesidende investorer, øh, hvor, øh, hvor man tænker lidt over de her ting, hvilket sæde skal vi se ud som. De hænger lidt i bremsen for ansvarligheden og bæredygtigheden. Og da vi startede Toyota-casen op for tre år siden, der tror jeg, jeg var ret bred enighed med dem, vi talte med. At, øh,
1: der skal ske noget her.
0: Toyota så ikke ud til at være helt i mål på, på det, de gik og lavede på deres lobbyarbejde. Øh, det, angiveligt foregik der nogle ting der, som måske ikke var helt, øh, som de skulle være. Og det koblet med, at vi havde et klart syn på, deres forretningsstrategi gjorde, det var ligesom en, et interessant sted for os at sige, okay, så lad os bruge nogle af vores kræfter der. Så vi prøver lige at sige, at vi kan måske håndtere fire-fem af den slags dialoger øh, sådan løbende. Ikke? Men mere har vi ikke ressourcer til. Det er klart. Når I så
1: har udvalgt dem, som I går lidt mere i dybden på, så læser I selvfølgelig alle de ting, de kommunikerer ud. Hvad, hvad gør man ellers? Altså er det en, en skrivebordsopgave alene, hvor ja. man sidder og kigger på ISG-nøgletal de finansielle ja. nøgletal, eller i forhold til de finansielle nøgletal, eller er man også ude at kigge lidt mere på, på persongalleriet, som, som ligesom virksomheden I var jo meget ude efter ja. den daværende direktør, som I ikke mente ja. øh, leverede varen i forhold
0: til den her omstilling. Jamen, jeg kigger lidt på den, på den fulde pakke, og så, så tager man en, rækker man ud til selskabet øhm, og, og prøver at se, om man kan initiere en dialog med den. Og det, kan man sige, øh, det kan være lidt svært øh, for os, som igen, vi sidder her i Gentofte, øh, vi er en, en meget, meget lille investor i, i et kæmpe, kæmpe selskab som Toyota. Øhm, så, så der må man nogle gange bruge, øh, der må man bruge lidt leverage, og i vores tilfælde, der var det leverage, det var vores trykmiddel og man kan sige sådan. Det kan ikke være ord, man skal bruge dansk. Det var at sige, at vi overvejede at stille et aktionærforslag. Og det, det, det vil sige, det åbner dørene for dialog. Ja, ja. <laughs> Fordi det er sådan, det. i Japan der er det fuldstændig uset. Altså uset. Altså det, det gør man ikke. Man stiller ikke et aktionærforslag. Det er lovgivningen så engang rigtig højde for, at man kan. Nej, og, og, og kan du lige fortælle et aktionærforslag? Hvad vil det indføre? Jamen det er, at man til generalforsamlingen i selskabet stiller et forslag til afstemning på øh, selskabets generalforsamling. Og det kan du sådan set gøre i Danmark. Altså, du skal bare have 100 kroner investeret i Danske Bank i virkeligheden, så kan du troppe op på generalforsamlingen. Så jeg har et forslag, det skal stemme om. Godt fortalt, ikke? Ja. Øhm, men i, i Toyotas tilfælde, altså der, 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 der rummer deres vedtægter uh, rummer slet ikke mulighed for det. Altså, så det eneste måde, du kan stille et aktionærforslag, det er at stille et forslag om en vedtægtsændring. Altså, det bliver meget sådan voldsomt. Ikke? Øhm.
1: Og hvad gør man så? Rejser man sig op rent fysisk på, på sådan et møde, eller er det digitalt? Hvordan foregår det?
0: Det er der ikke rigtig nogen proces for, fordi som sagt, det har ikke rigtig sket før. Øhm, så det er foregået i meget nøje forhandling, som endte med, at vi indsendte et aktionærforslag, altså selvfølgelig på japansk og med god hjælp fra en japansk advokat. Og så fik vi forhandlet os til, at han på vores vegne også skulle holde indlæg på generalsamlingen på japansk vores advokat.
1: Og der kunne man godt forestille sig, at der bliver Toyota måske lidt mere utryg for, hvad omtale kunne der komme ud af det her internationalt osv.? Ja,
0: alle selskaber vil rigtig gerne have en, en generalforsamling, skal foregå i god stemning, og det er virkelig sådan en meget velkoreograferet øvelse, som, som gerne skulle afvikles uden for meget ballade, hvis man kan sige sådan. Og det kan jeg godt forstå, det synes vi jo også selv på vores generalforsamlinger ja. her i pensionsheds. Det er sjældent, man synes, det er rart. Der er folk, der rejser op og siger ting. Men det er ikke sådan, at vores generalforsamlinger forløber, og det lever vi jo med, fordi vi har et levende medlemsdemokrati. Og det tror jeg også bare, at selskaberne efterhånden øh, bliver nødt til at vende sig til, at øh, som verden ser ud i dag med de kæmpe omstillinger, der skal ske, at der kommer generalforsamlingen til at blive, jeg vil, jeg vil, det er et lidt stærkt ord, og det er heller ikke helt rigtigt ord, men det mangler bedre, Det kommer det til at blive lidt en kampplads. Fordi det er et sted, hvor der er enorm pressebevågenhed, og hvor man kan bringe nogle ting op, øh, som, som selskaber måske ikke arbejder ordentligt med, og man ønsker, at de skal arbejde bedre med. Øh, så det er sådan en slags, skal man sige, eskaleringstrappe, hvor det sådan er et af de sidste trin, eller i hvert fald et af de øverste trin, øh, som jeg tror, vi, måske, vi kommer til at se, at vi bruger mere bredt af investorerne i de kommende år.
1: Du nævnte også det her med, at datakvaliteten ikke, på nuværende tidspunkt er sådan, den er ikke verdensklasse, og det ved man jo godt, når man arbejder med det her, at ESG-data kan være svært at få helt klippe klart data på, fordi at, at der er bare ikke, vi er ikke vant til at måle og veje øh, klima- og biodiversitet og sociale forhold ja. på samme måde, som vi gør med,
0: med, med de finansielle nøgletal. Hvordan ser du, det kommer til at udvikle sig over det næste år? Jamen, det har udviklet sig utrolig meget de sidste fem år. Øh, altså, fra der nærmest jo ikke var nogen data, og det var helt ustruktureret, så skal man opgøre på deres egen måde osv. Til at nu har vi jo i EU nogle meget, meget klare standarder for, hvordan masse datapunkter i hvert fald skal leveres. Men altså de data, der forefindes, altså dags dato, de er stadig ret svingende kvalitet, det må man altså sige. Og EU har jo også været en lidt mærkelig tilgang til det, hvor man jo har først stillet krav om investorer, som for eksempel også, altså de store institutionelle investorer, skulle rapportere på de her data før man stillede krav om, at selskaberne skulle levere data. Øh, så det har jo været en lidt frustrerende proces for os, kan man sige. Jeg tror, altså, som jeg forstod, var den klare EU-dagsorden her, at hvis man gjorde det på den måde, så vil man jo give et ekstra pres på selskaberne for at levere de her data, når der stod nogen og efterspurgt dem. Øh, og det, så det gør vi. <laughs> så jeg har store forhåbninger til, når CSR, øh, det er tid, som det hedder, altså Corporate Sustainable Reporting Directive træder i kraft, ikke? her om, øh, om et års tid at vi så får nogle, nogle bedre data øh, fra de europæiske selskaber. Men jeg vil også sige, det, det kommer jo til at have en global øh, sådan, spredningseffekt, øh, så det, det, det skal nok blive, blive godt. Men det kommer til at kræve en masse investeringer for at få bragt de her tal frem. Øh, men, men jeg tænker, det er nogle gode, nogle gode investeringer. Jamen det måske. tror jeg helt afgjort. Og man kan sige, at der kommer så
1: mange målpunkter i den her CSRD og, og de så der ligger nedenunder, som ligesom er standarderne. Så der bliver jo virkelig meget klippe fast, man skal ind og rapportere på, og det gør jo også, at datakvaliteten bliver bedre. Ja. Hvordan vurderer du ESG i sig selv? Fordi ESG som måde at dokumentere sin indsats på, har jo også været udsat for lidt kritik. Mm. Øh, og, og med rette, selvom jeg egentlig er meget positiv omkring ESG og den måde, man rapporterer på. Mm. Men, men det er jo, der er jo nogle børnesygdomme, oplever jeg. Hvad en professionel som dig, der sidder og bruger det til at, at rent faktisk at vurdere, hvor pengene skal placeres? Både i forhold til at ændre verden, men også i forhold til afkast. Hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at verden er så kompleks, at og vi har så gode muligheder i dag for at indsamle data, altså helt anderledes muligheder, end vi bare havde for 10 eller 20 år siden, at det er totalt oplagt, at vi prøver at blive mere struktureret i den måde, vi prøver at, at beskrive vores virksomheder, som man kan sige sådan, og, og, og den måde, som vi som store prøver at evaluere virksomhederne på. Så, så mener det, at det er helt naturligt, at man øh, kommer væk fra, at, øh, at vi bare sidder og kigger på finansielle nøjeldata, øh, og esg data er, er krumtap med det. Øh, og jeg tænker heller ikke, den gang var en offentlig bogholderi og <laughs> og alle principperne deromkring, at det var noget, man ligesom gjorde fra den ene dag til den anden, vel? Det tog også lidt tid. Men det tog nok også noget tid at få finpusset det, ikke? Og vi, man kan sige, at mange senere finpusser vi jo stadig på det, fordi verden ændrer sig og bliver, udvikler sig og bliver mere... Og nye ting opstår, og det skal der også tages højde for.
1: Men kritikerne,
0: de vil jo sige, at, at
1: når en virksomhed som Philip Morrison, der laver cigaretter, som man jo bekendt ikke bliver i hvert fald sundere af at mm. og, og ryge, så øh, er det jo faktisk sådan, at hver anden dør faktisk af at ryge cigaretter, bare lige så vi har den lille, ja. det lille faktor med. Jeg jo selv ikke så det er godt lige at minde sig selv om ja. en gang imellem. Ikke mindst når man får et glas vin og lige får ja. hang til at overveje det igen. Men at Philip Morrison, de kan score, en få en højere ESG-score end eksempelvis Tesla kan. Og ja. Det er jo, altså jeg forstår, hvad du siger med, ja. at der er børnesygdomme i det, men, men der er jo også nogle kritikere, som rette ja, kunne gå ud ja. og sige,
0: at, at det, det kan jo ikke være rigtigt. Men, men det, 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 er, det er rigtigt. Det fylder ikke så meget for mig, fordi vi bruger ikke rigtigt de der ESG-scores. Vi mener, de er alt for subjektive og for, for blackbox-agtige. Vi kan langt bedre lige at kigge på rådata. Altså vi vil hellere kigge på, okay, altså hvad er din CO2-udledning? Hvad skal vi have 2 og 3? Hvad er dine med metrikker på, på vand og for det ene og det andet? hvad må det være relevant for din øh, forretning? Ikke? Nå, spændende. Så hvad, hvad Sustainalytics, eller hvad de hedder, altså MSCI, eller hvem der måtte være derude, ligesom har vejet sammen og vurderet, at sådan er den given virksomhed, et eller andet 5,6 og noget. Altså det, det det tager vi, det er det datapunkt, vi har øh, for flere udbydere. Vi, det føder også ind i nogle af vores modeller, og sådan noget, men det er ikke noget, vi sådan sidder og festner alt for stor lid til. Vi vil langt hen og kigge på de underliggende rådata. Kan man ikke også sige, at det er jo lige præcis det, der er vanskeligt med
1: ESG-data lige nu, det er, at når datagrundlaget er så relativt dårligt, så ja. er det svært, når der er nogen, der sidder i de her esg raters ja. der sidder og moser det hele sammen i et eller andet tal. Ja. At, altså, det øger jo altså, markant usikkerheden, når man begynder at, ja. at tolke for meget på ting, der i forvejen har et dårligt, dårligt datagrundlag.
0: Ja, jeg tror bare, det er et billede på, hvor så umodent det et eller andet sted er, ikke? at man har brug for nogen, der ligesom tykker på det for en og aggerer det til et tal, man kan forholde sig til. Så, så er det jo dejligt nemt, ikke? Den er god, den er skidt, yeah. men så får man jo bare sådan nogle underlige resultater ud nogle gange, som du siger med Philip Morris, at, at det skulle være meget sådan meget bæredygtigt selskab. Ja, yeah,
1: og det er jo der, man nemt kan gå ind og manipulere det, for så kan man sige, hvis man tager Philip Morris som eksempel, så kan man jo gå ind, og nu siger jeg at de gør det, men, men, men man kunne sige, at, at man har et produkt, som er rigtig, rigtig skadeligt, men så går man bare ind og arbejder med alle de andre nøgletal, så arbejder man med ja, ting, som er mindre relevant, ja. eksempelvis på vand og alle ja. andre ting. Og så på den måde, så får man egentlig pyntet sit tal op. Lige nu ser vi jo også den her øh, altså kritik, der kommer af ESG, særligt i USA. Det, som man kalder anti-woke-ism. Mm. Og det er jo noget, der er utrolig interessant, ikke mindst med investeringsøje. Fordi mm. at, sådan som jeg har forstået, og det jo kunne være spændende at få dit take på det, så ser vi jo i USA nu, at der er rigtig mange, særligt på den republikanske side, som... Ikke synes, at den her kønspolitik, den skal fylde ret meget, og derfor så tager man faktisk hele ISG-agendaen, både klima, miljø ja. og prøver egentlig at få det skyllet ud med, med badvand så at sige. Ja. Og det er jo en super, super uheldig tendens, kan man sige. Hvad er din vurdering af det?
0: Altså, jeg synes jo, det er, det er trist at kigge på, hvis jeg skal være ærlig. Min optik er det jo bare, eller det er, at det er et billede på, at det amerikanske samfund er blevet utroligt polariseret. Yeah. Og nu er det så også øh, ligesom kommet over på investeringsområdet. Og, øh, altså, man, det sagt så kan man så sige at altså, der er jo ikke, man, nogle af de ting som vi gør øh, der er jo også måske nogen, der vil mene, at det er lidt, lidt politiserende så det er vi er selvfølgelig også noget ude i noget hvor, 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 hvor man ikke altså hvor der, hvor der indgår nogle overvejelser omkring etik og moral og ansvarlighed og bæredygtighed som, som, som også bliver der lidt alle politik indover men der er også bare nogle af tingene hvor man bare siger at det her er det ikke hævet over en tvivl øh, og, og, øh, det behøves vi vel ikke sidde og debattere politisk, og her tænker jeg på for eksempel, altså, øh, i hvert fald i Danmark er der jo ikke nogen, der mener, at det er et politisk spørgsmål, om der er en klimakrise eller ej. Øh, Og så kunne vi ikke mindst være enige om, at, øh, at det ikke er et emne, og det er mere sådan et neutralt emne, som vi kan, skal diskutere, hvordan vi håndterer bedst muligt. Øh, og det, det er jo så ikke engang længere rigtig muligt i USA, åbenbart. Og det synes jeg jo bare er virkelig trist at se på. Ikke? Og der, så, så sent som i dag var der en historie ude omkring, at, øh, at staten Texas øh, ikke længere vil, øh, be, vil betjene sig af kapitalforvaltere til deres øh, midler, øh, som øh, tænker klima ind i den måde, de arbejder på. Fordi det skal man ikke blande sig i, når man er kapitalforvalter mener i Texas. Det er jo, det er jo, altså
1: USA kan man jo altså man kan godt nogle gange have lidt svært ved at forstå, hvad der foregår i USA, øh, når man ser med europæiske øjne. Øhm, og det er jo altid farligt, når man sidder udefra og prøver at vurdere, hvordan andre gør det. Men, men det er jo ret vildt, hvordan at de kan diskutere øh, mange ting, som vi tager sådan lidt for givet. Våbenkontrol er jo også et, et rigtig godt eksempel. Men hvis vi skal gå ned ad det spor, der handler om, at bæredygtighed og business, de går hånd i hånd. Altså, det ikke er muligt at tjene penge i fremtiden, medmindre det er, at man, man, man ødelægger planeten mindre, end, øh, end, end man gør lige nu. Jamen, så er det vel en dårlig strategi, de laver i Texas. Altså,
0: selvom det er en olie stat. Øh, ja, det, jeg håber, det er en dårlig strategi, fordi hvis, hvis det for eksempel øh, skulle vise sig, at det... Øh var en god strategi at lade den fossile industri køre videre, der u, u, altså uden at ændre sig, hvis man kan sige det sådan, så er det ikke nogen særlig rar fremtid, vi går i imod. Og på den noget længere bane, så er det jo også en fremtid, hvor, hvor de selskaber så ikke findes længere, fordi kloden ikke findes mere, kan man sige. Altså det er også sådan nogle spørgsmål, vi er ude i. Mm. Så jeg håber virkelig ikke, at, at det er den rigtige strategi. Så man kan sige, at vi har også... Altså, når vi vi investerer ikke i olie- og Altså vi har lavet den, øh, den, den, den beslutning, at øh, vi øh, kun vil investere i olie- og der har en strategi for omstedsforretning i tråd med Parisavtagens mål. Og det betyder ikke, at de skal lukke for olie og gas nu. Altså det betyder, at de skal det frem til 2050. Det indebærer så blandt andet også, at de ikke skal åbne nye olie- og, og så videre. Øhm, men vi har ikke fundet et eneste olie- og gassedskab endnu, der gør det. Så derfor øh, har vi eksploderet dem alle sammen. Øhm. Og det, kan man sige, det, den strategi den vil jo være rigtig god og give rigtig god afkast, hvis vi faktisk lød, mødes, lykkes med at møde Parisavtalens mål eller noget, der er nogenlunde tæt på. Fordi så, så vil de her selskaber ikke være en god investering på den lange bane. Nej, men på kort sigt er der mange penge i olie. Det må vi jo kende. Ja, og det kan også godt være om 10 år, at det viser sig, at vi, vi ikke har, har tjent penge på den strategi. Og så er det jo så, fordi verden ikke har, har mødt sin, uh, sin mål. Ikke? Uh, og så må, man jo, så må man jo håbe, at man accelererer frem mod de mål, og så vi så kan nå at tjene penge på de næste 10 år. Uh, men så det er jo også et, et udtryk for, at vi håber og tror på, at det faktisk lykkes i nogle strækninger at bevæge sig i den retning. Og heldigvis ser det jo også ud til, at vi gør det. Det går bare for langsomt. Ikke? Ja, så det er svært, synes jeg. Altså personligt for os har vi jo, altså vi har taget mange sving i vores afkast bare på den konto. Vi startede med at tjene en halv milliard på, på den beslutning. Og så har det sidste halvandet år tabt en, en halv milliard, ja. og nu er det sidste på måneder tror jeg, 100 millioner på den. Så vi er lidt i pengene, ja. og, og vi lever fint med, at vi får de her udsving, fordi igen, det er en langsigtet øh, disposition. Men man kan sige,
1: for at kunne øh, drive en agenda på den måde, så er det jo også vigtigt, at man har et, et stærkt bag inden for sin, øh, sin ejer, og det er jo alle dem, der er medlem af Akademik og Pension. Helt sikkert. Så I skal vel også løbende monoplaturere i forhold til alle de her medlemmer i pensionskassen. Altså, hvordan, hvordan synes de omkring det her? Så de vurderer jeg jo også, altså, til, til generalforsamlingen selvfølgelig, men i det hele taget, så vurderer de jo også, at de skal jo bakke op omkring det. Hvor tit måler I det?
0: Hvordan taler I med dem omkring det? Hvad er deres holdninger ja. til det? At vi kan ikke gøre det her uden et stærkt mandat for vores medlemmer, det er fuldstændig rigtigt. Det vil være helt forkert. Og det har vi øh, selvfølgelig også. Øh, jamen, altså, det så har vi, øh, jeg må sige, vi har adgang til... Øh, medlemsundersøgelser, der dokumenterer sådan bredt se, hvad vores medlemmer tænker om forskellige emner, og hvad de ønsker, vi skal gøre, og hvad de anser, vi gør godt og skidt. Men derudover har vi også en forretningsmodel, som jeg synes sikrer en god adgang til at, at give sig til kende på demokratisk vis. Så vi, halvdelen af vores bestyrelse er valgt direkte blandt medlemmerne. Og ofte så stiller folk op til de her valg, altså de er super engagerede mennesker, der stiller op med, på nogle Stærke platformer, der handler ofte om bæredygtighed og ansvarlighed, og faktisk som oftest om det. Øhm, og vi har åbne generalforsamlinger, hvor vi har lange debatter, og vi har altid ansvarlighed på øh, som et, et beslutningsemne i den ene eller den anden form. Vi har løbende dialogmøder med vores medlemmer, vi øh, mødes med, 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 med forskellige medlemsgrupper, der har et emne på dagsordenen, så mødes vi med jævnligt og diskuterer det emne, de nu er vigtige for dem osv. Og døren er altid åben, øh, hvis der er nogen, der kommer med noget, så...
1: Hvad gør I selv inden for bæredygtighedsområdet? Fordi et, det er jo, at der hvor I kan gøre det største impact er selvfølgelig i forhold til, hvor I investerer jeres midler. Men der vil vel også være nogen, der kommer. Er der
0: ikke ofte nogen, der kommer og siger til jer, hvad gør I egentlig selv? Hvad siger I så? Jamen altså, så plejer jeg faktisk, sådan, når vi sidder på to hånd, det gør vi jo næsten nu. Ikke? Så plejer jeg at være ærlig og sige, hold der kæft, hvor er det svært. Ikke? Altså fordi vi er jo også bare en lille mellemstor virksomhed. Og det er, det er noget, der kræver tid og ressourcer og, og investeringer. Så vi har for eksempel besluttet, at vi vil gerne gøre vores hus CO2-neutralt på driften. Så det hus, vi sidder i her i dag, det er ikke i dag CO2-neutralt. Og det har vi sat i mål om, at det skal være i 2025. Og der var ikke nogen her i huset, der er tekniske eksperter på. Hvordan gør vi lige det? Så heldigvis har vi adgang til eksperter og også selv fået opbygget ekspertise på det. Så det tror jeg, vi har meget godt hånd om. Men det har været et stort projekt, og vi er ikke i mål endnu. Og det kommer også til at kræve, at vi skal investere lidt i huset. Så, så med det som eksempel, ja, det er svært, øh, det forstår. Men det er sjovt, fordi det er, jo, det er jo den udfordring, vi alle sammen sidder i. Altså, alle virksomheder
1: skal ud og lave nogle forandringer. Og det er jo noget, der stresser en organisation. Når man nu kigger på, hvordan og hvad det er, at I investere alle de her midler. Altså, hvordan screener man markedet for, hvor det giver mening? Altså, hvad er sådan den helt klassiske approach til at finde de gode investeringscases... Og hvordan ligger I så det her ISG-filter ned over
0: efterfølgende? Altså, hvordan er processen? Den har flere øh, led. Altså, det, man kan sige, det handler om nogle, vi har valgt, der er nogle ting, vi har valgt fra, øh, f.eks. den fossile industri. Fordi vi tænker, hvermindre øh, de omstiller sig, så, som vi jo klarede før, mm. så, så, så vil det ikke være det. Vi har faktisk også valgt øh, tobak fra. Øh, og vi har også valgt det fra, som hedder kontroversielle våben. Så vi kan godt investere i våbenselskaber. men vi kan ikke investere i våbenselskaber der laver masseudrydelsesvåben, hvis man kan sige sådan kort fortalt. Så der er der noget, vi har valgt fra. Og altid, når vi vælger noget fra, så er det både en beslutning om ansvarligheden i det, altså for eksempel ikke at investere i masseudrydelsesvåben, men vi tjekker også lige, altså kommer det til at have sådan en, en markant negativ effekt på afkastet, eller er det negativt til positivt. Og vi vil ikke gøre det, medmindre vi vurderer, at det er Ønskyld positivt neutralt. Så hvis vi var det tænkte, er afkastmæssigt positivt til neutralt, så, 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 kan, så kan vi godt lade ansvarligheden for os, at det bare er neutralt, hvis man kan sige sådan. Så der er nogle ting, vi vælger fra, og så er der nogle ting, vi vælger til, og der har vi specifikt valgt at have det, det grønne område som et, et, et fokusområde for os. Øh, vi der, der tænker vi, at vi både at gøre en forskel, øh, og vi tænker også, at der er god afkast i det, fordi der skal, altså, virkelig sendes meget kapital i den retning de kommende år, og der kommer til at ske en masse teknologisk. Så det har vi fokus på. Men det er sådan yder enderne lidt. Vi har skåret sorte fra, det og valgt det grønne til, hvis man kan sige sådan. Men 80 procent af porteføljen er jo i midten. Og der prøver vi sådan at, at, at få i vores investeringsprocesser på forskellige vis. Og det afhænger lidt af, om, om det er dansk selskaber, om det er noget, vi forvalter internt, eller om det er noget, vi har givet til en ekstern forvalter. Så hvis det er internt, så, så er vi tæt på selv, hvis det er noget, vi har givet til en ekstern forvalter så prøver vi i virkeligheden at løse det og tænke det ind ved at sikre os, at den eksterne forvalter tænker ansvarligheden nogenlunde på samme måde som os selv. Hmm. Altså man kan sige,
1: at der er faktisk ikke sådan en helt klar proces for, hvordan man driver det. Det er lidt forskelligt afhængig af om størrelsevirksomheder, om den er dansk eller international. Hvad med den her konflikt, der ligger i, at ESG-agendaen at er jo og både rummer klima og miljø, men også den sociale del, Altså, der må I da ramme ind i relativt mange gange, at det kan være problematisk. Altså, man kan sige, Tesla er jo en, en fin yeah. uh, case, uh, business case, økonomisk yeah. set, afhængig af, hvornår man kommer ind i den, selvfølgelig, og hvad man tror på fremtiden. Yeah. Men på klima er det jo rigtig fint. På miljø kan man sige, der er lidt udfordringer. På socialt område, der er der i hvert fald nogle mm. udfordringer, uh, som der jo er for mange i, i, i den branche. Og så er der jo også noget med, med hele governance-delen i forhold til, hvordan det er, at man leder virksomheden. Det, altså, det er, det er vel svært forestiller jeg mig at være sådan helt struktureret, entydig i, hvordan man går til sådan en kunde, for der er så mange forbehold, man skal
0: veje op imod hinanden. Jamen helt sikkert. Altså, det, øh, der, nogle gange af de her problemstillinger, så fremstår de jo sort-hvide. Og når man så begynder at dykke ned i det, så går det hurtigt op for en, at det faktisk er meget, meget gråt. Og der er så mange dilemmaer i det her. Og Tesla, synes jeg, er et rigtig, rigtig godt eksempel. Og mange af de her diskussioner kommer meget op til overfladen, når vi er ude øhm, dis og diskutere enkelte selskaber, om vi skal ekskludere dem. Fordi nu nævnte jeg de her ting, hvor vi altså ekskluderer hele sektorer, men vi har også en lang række selskaber, som vi har ekskluderet øh, altså af enkeltstående årsager. Fordi vi synes, at her performer de simpelthen for ringe og for meget strid med vores interesser. politik. Hvad kunne det være? Øhm, ja, et eksempel kunne være Walmart, som vi og langt de fleste andre danske pensionsselskaber har ekskluderet for deres måde at håndtere øh, arbejdstagerrettigheder på. Eller ikke håndtere arbejdstærerettigheder på, ja, skal bedre at sige. Øhm, så øhm, så der, er, der, der er virkelig mange øh, dilemmaer i det, hver en man kommer ned og, og diskuterer det enkelt selskab. Det, det er sjovt, fordi den er jo super
1: vanskelig. Men når vi så går ind og kigger på aktivt ejerskab, nu har I sagt, at I vil egentlig godt investere ind i olie, så frem det er, at det bliver på de præmisser, at de ikke udvikler mere ny øh, sort energi, men at de er på vej til at transformere sig om til at blive en mindre belastet virksomhed. Men der er jo også mange, der mener, at det er nærmest umuligt at bedrive aktivt ejerskab i nogle typer, i nogle brancher, fordi de simpelthen er så dedikeret på at tjene penge på et produkt,
0: som bare ikke er godt. Og ja. der kunne olieindustrien jo godt være sådan ja. en case. Men det, er også, det var jeg også tungt ind, når vi foretager de her sektoresklusioner fordi en af går jo også på, om vi kan... Er der rum for at flytte selskabet? Og er der rum for at flytte ledelsen og det måde, de tænker omkring selskabets fremtid på? Hvis en for, ens at bygge op omkring at producere øh, tobak eller producere olie, så er, det rigtig, så er det nok ret svært at gøre at lave noget andet. Og udendørsindustrien er det et fantastisk eksempel, ikke? Altså fordi vi hører meget om, hvordan de investerer grønt, og har de har købt en vildmøllepakke her og der osv. Og Men fakta er jo bare, når man kigger på det, altså deres investeringsbudgetter, altså hvad de rent faktisk går ud og køber stål og jern og putter ned i jorden, øhm, altså så er det jo stadig altså hvad er det, tæt på 99 procent eller meget, der går til den fossile del af svaret, ikke? Så det andet er jo, at hvis man skulle være lidt grov, så er det jo måske nok lidt mere stafage. Ikke? Hvad er din grundlæggende tanker omkring det her med
1: transformation af nogle brancher, som jo decideret bare ikke skal eksistere. Altså der kan man sige, at tobak er jo, hvis man sådan sort vi kigger på det, så er det jo, altså hvad anden dør af det. Altså ja. det, det er jo ikke vejen frem. Og der kan man jo godt sige, at hvis vi skal overføre det til, til klima, så er, er fossil energi nok heller ikke noget, der skal drive agendaen, som det gør lige nu. Det er godt være, at vi bliver ved med at skulle have brug for lidt stadigvæk i noget tid, men i bund og grund, så skal det jo laves fuldstændig om den forretning. Men de der transformationer, de er jo svære. Altså hvordan er det, du transformerer din forretning fra? Alting handler om noget, som ballaster planeten, til at du skal over i noget fuldstændig andet. Altså er det overhovedet muligt at lave den transformation, mm. eller skal der simpelthen bare
0: lovgivning til? Jeg tror, alle har et ansvar. Vi har et ansvar som øh, store. Ja, øh, folk har et Man har selv personligt, i nogle udstrækninger det må man jo op med sig selv, et ansvar som, som, som forbruger og køber af produkter. Selskaberne har et ansvar øh, for også at tænke de her ting i den måde, laver på, og politikerne har ansvar. Altså alle har et ansvar, og det skulle vi jo gerne få til at mødes på en positiv måde, tænker jeg. Og det lyder, det lyder bedre på engelsk, så nu ser jeg lige på engelsk. Altså innovation, regulation and taxation, tror jeg meget er øhm, vejen frem. Der er nogen, der skal lave nogle innovative nye forretningsmodeller, der fagner nogle af de her omstillinger, øhm, og det er især måske inden for den cirkulære økonomi, ikke? Der er også nogen, der er nødt til at regulere noget af det her, så, så der, der simpelthen kommer økonomi i omstillingen på en bedre måde. Og det er udfasning af pensilbiler jo et, et, et eksempel på, eller for, forbud af tobaksprodukter og et andet ek eksempel. Og så egentlig er der også nogen, der er nødt til, og det er jo også den helt store hammer måske, som vi stadig mangler at tage i brug. Vi er nødt til at få den rigtige CO2-beskatning ind, fordi det er ligesom det, det usynlige værktøj, der får alting til at ske. I går stod jeg og kiggede på et byggeri, vi har, hvor, kunden, øh, hvor lejeren ønsker at øh, lave en, en udvidelse af legemålet. Med, og det er vigtigt for dem, at det bliver med, øh, med brugte mursten. Og der, der må vi bare sige, som det er i dag. Øh, altså der er brugte mursten væsentligt dyre nye mursten. Og et eller andet sted giver det jo ikke nogen mening. Der er masser af brugte mursten derude, man kunne genbruge. Men der er ikke økonomi i det, fordi der er ikke nogen, der har innoveret, innoveret det og skaleret det nu, så det bliver billigt. Men der er faktisk heller ikke nogen, der har reguleret det at stille krav om det, og der er heller ikke nogen, der har beskattet den fossile meget, altså fossil energiintensiv produktion af nye mursten. Så de bliver tilpas dyre. Vel? Så alle tre ting skal ligesom ske, før vi for, at der for eksempel får et større genbrug af, af brugte mursten, andet end bare lige, når nogen synes, at det er vigtigt for den lige at få gjort, hvis man kan sige sådan. Ja, det, det er meget enig i.
1: Hvad tænker du sådan ledelsesmæssigt? Altså har man... Jeg ved ikke, om du kan svare på det, når man sidder i din situation. Altså, men, men hvad er sådan din personlige holdning? Altså, tror du, at lederne i verdens virksomheder har de kapabiliteter, der skal til for at drive den her agenda? Ved de nok om, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor? Og kan de godt forstå, at den her transformation skal ske? Og kan de drive den? Fordi jeg har det fra tid til anden. Øh, nu fik jeg faktisk en besked fra en ven, og det er en, jeg har to rige venner, og han er den ene af dem. Og hvor det er, at han kommenterer et opslag omkring, at det var verdens varmeste dag i mandags, som der er registreret indtil videre. Og hvor han siger, at selvfølgelig er det menneskeskabt de her klimaforandringer, men hvor man kan se, at det er den der benigtelsestrategi, der går ind og siger, at teknologien kommer og løser det, der er mange gode ting på vej. Altså tydeligvis ikke har forstået, hvor hurtigt det her det går, hvis man i hvert fald skal lytte på, på forskningen. Og der kunne jeg godt forestille mig, at der er rigtig mange virksomhedsledere i meget store virksomheder, der simpelthen ikke har forstået, hvad er det, vi står overfor? Fordi hvis man reelt forstår, hvad vi står overfor i forhold til klimaforandring og biodiversitetskrisen, så er det jo ikke en verden, nogen af os har lyst til. Mm. Og derfor er det jo kontraintuitivt, at man skulle fortsætte med ned ad det spor, fordi du kan heller ikke drive forretning i sådan en verden på samme måde. Altså det, det... Men, men forstår de det?
0: Jeg kan mest tale ud fra et dansk perspektiv, fordi det er det danske selskab jeg mest tæt på, og det er der, jeg har mødt flest øh, topledere fra. Um og hvis mit, mit indtryk er jo bare, at et eller andet sted virksomheder leder ligesom alle andre mennesker. Øhm, så ligesom vi som forbrugere jo også i forskellig grad øh, tager det her på os, øh, så gør de det også. Og nogen føler, øh, at der er helt klart øh, nogen, som tænker, at, øh, at de har egentlig ikke et ansvar rigtigt sådan personligt, hvad man vil, eller som selskab for at, at gøre tingene anderledes, eller tænke, kan vi gøre andet ting anderledes inden for de givende rammer. Øh, hvor, hvor tilgangen mere er sådan jamen det må nogen jo komme og, og, og regulere og beskatte, sådan så, og så, så agere vi der. efter. Øhm, og det, der synes jeg personligt, at, øh, at man, man øh, og jeg vil helt klart foretrække og helt klart investere i selskaber, der har virksomheder og led, ledere, der tænker mere hen ad de baner, eller, når man altså nu er rammerne, som de er. Øh, men for det første har jeg jo en forpligtelse til at tænke lidt over, kunne det være, at de ændrede sig? Og jeg skal jo planlægge for den lidt længere bane. Så var der, der kunne godt være, at der, der ikke kunne i det sådan strengt taget i regnerakket her i dag, men det kan jo være, hvis jeg ligesom faktor ind, at der kan komme forandringer down the road, at der kan komme bedre økonomi, der vi allerede skulle gøre noget i dag.
1: Ja, man kan se, den tyske bilindustri de har da i hvert fald fået en bred opvågning i forhold til, at det var dyrt at vente.
0: Ja. Så, så det er igen det med det øje for langsigt og bæredygtigheden, det tænker vi er godt, når man både leder en virksomhed og skal investere i en virksomhed, som vi skal. Men det er jo også, synes jeg, også meget Altså igen, man er jo som virksomhedsleder, er man jo også blevet betroet magt et eller andet sted. Og virksomhederne i vores samfund er med til at forme vores samfund. Og det synes jeg ikke helt, man kan ryste af sig. Altså på en måde må man jo også tage det lidt på sig, og altså selvfølgelig skal økonomien jo ikke være helt tosset i det. Og der er forpligtelse for politikerne igen så at skabe de rammer, så vi kan få en god økonomi i det. Men nogle gange er det jo også sådan, måske bare at, bare, men nogle gange er det jo også at okay, vær lidt ambitiøs. Det kunne godt være, at det faktisk kunne lykkes inden for den givende ramme, hvis man tænkte lidt ud af boksen og prøvede noget nyt osv. Og det er om hvert fald forpligtelse til at prøve, og så kan det jo godt være, at konklusionen bliver, at nej, okay, det hænger simpelthen ikke sammen økonomisk, det kan vi ikke stå indenfor. Og det må vi så håbe, det gør om 2-3-4-5 år, hvad det er, når der kommer nogle ramme, nye hammer.
1: Om dem risiko er jo noget, man taler rigtig meget om i forbindelse med bæredygtighed. Og der vil sige, der kan man jo se folk, der bliver udstillet ja. med, god, med god ret, fordi de simpelthen har, har lavet noget, der de er forkert. Men, men der er også nogle gange nogen, der kommer i klemme selvom de reelt ikke har gjort noget. Jeg vil sige, det synes jeg nu alligevel ikke, man ser så tit. Men hvordan påvirker sådan en øh, omdømmerisiko en virksomheds værdi, kan man sige? Altså, hvad, er det noget, du tænker over, når, når du overvejer investeringer?
0: Ja, øhm, ja det er også for os, fordi... Øhm og det er en rigtig god pointe, fordi det er jo en af de ting, som man måske ikke får puttet ind i regnearket, når man sidder og laver de her bedømmelser. Altså er der en positiv øh, omdømmemæssig gevinst i at, at gøre nogle ting, så kan vi prøve at sætte en lille smule pris på det måske også. Ikke? Um, eller er der en negativ øh, risiko, øh, omdømmemæssig risiko, hvis vi ikke gør det? Uh, så det, det synes jeg helt klart, det er en af de ting, måske man, man kunne blive bedre til at tænke lidt ind i nogle af de her dispositioner. Det kunne være, at det nogle gange kunne tilte den lige i den rigtige retning. Um, Ja, men derudover, kan man sige, så er så de tider, så Christian Hansen-case, hvor de er kommet meget i med deres uh, padlet baglæns på, 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 på lgbt pride. Pride, uh, dagsordenen. Det er vel et godt eksempel på, at de tider er forbi, hvor man kan mene noget gratis. Altså, så man, man skal virkelig tænke sig godt om, øhm, når man går ud og mener noget øhm, på bæredygtigheds- og Det der er, der er alt for stor omdømmæssig risiko på at gå ud med noget, som man, øh, som man ikke mener. Så er det bedre ikke at mene noget.
1: Ja, for tror du ikke netop, at det her, eller tror du måske, at det her, det faktisk er positivt for bæredygtighedsagendaen? Fordi nu er de, altså de, de dyre holdninger, de er lige pludselig, altså mm. de er dyre at have, hvis man ikke, hvis ja. man ikke, hvis man ikke leverer på dem. Hvor ja. tidligere har det jo været lidt nemt, altså... Ja. Pride var jo noget, som alle folk kunne tilslutte sig. Og øh, fordi det var sådan et risikofrit. det var, kunne man jo bare tage en t-shirt på og så får nogle farstrående flag, og så var det jo tilstrækkeligt. Men det begynder at have nogle konsekvenser. Det betyder det ikke, at dem, der så kommer sig, de står mere på mål
0: for det. Det må man da håbe, altså, at det, er det det fører til, at, øh, at, det, at det bliver mere øh, for real. Og så kan det jo godt være, at der er lidt færre, der, der så kommer til at have pridepladet, men det er jo langt vigtigere, at dem, der rent faktisk har det, så står ved det, kan man sige. Ikke, hvis vi tager det som eksempel. Så det, det vil jeg da håbe, at komme ud af det, fordi og det tror jeg, det gør, og det kan man sige, hvis man skal sige noget om den polarisering, vi tidligere diskuterede i USA, altså så er det måske det, der er det positive af det, at den driver jo også en eller anden form for kristallisering. Du kan ikke længere stå inde på midten med nogle sådan lidt letkøbte holdninger. Altså du bliver faktisk nødt til at tænke dig rigtig godt om, hvad det er, du står på mål for, øh, og så mener det, fordi det, det er ikke muligt andet i sådan som ting, der er ved i USA i dag. Øh, så det, det er jo i og for sig meget fint.
1: Anders Sjældne, tiden er desværre gået, men det har været meget spændende at tale med dig og høre, hvordan I, I akademiker pension, og hvordan du arbejder med bæredygtige investeringer. Tusind tak, fordi du ville være med. Tak i lige meget. Det var sjovt at være. Tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.